0: Aleluia! Ați fost bine cuvântați? Slavă Domnului! Aș vrea să citesc... De fapt, nu. Înainte să citesc cuvântul, textul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă, aș vrea să citesc un alt cuvânt și să vă spun ceea ce Domnul mi-a arătat Chiar azi dimineață mi-a arătat prin imagini parte din planul său pentru această lucrare. Și ca să pot explica și să nu pierd din sensul acesta, aș vrea să citesc din Cartea Profetului Hagai, Cartea Profetului Hagai, capitolul 2, de la versetul 3. Cuvântul spune astfel, Cine a mai rămas între voi din cei ce au văzut casa aceasta în slava ei din tâi? Și cum o vedeți acum? Așa cum este, nu pare ea ca o nimica în ochii voștri? Versetul nouă. Este un cuvânt profetic acesta. Slava acestei case, din urmă, va fi mai mare decât acelei din tâi, zice Domnul Oștirilor. Și în locul acesta voi da pacea, zice Domnul Oștirilor. Cuvântul pace aici și din ebraică este șalom, care înseamnă nimic nu lipsește și nimic nu va fi zdrobit. Amin. În urmă cu aproximativ, nu mai știu exact, trei săptămâni, patru săptămâni când am fost aici, nu știu câți ați trăit ce am trăit eu, dar șecina despre care s-a vorbit în cântare a fost atât de tangibilă în acest loc că eu abia am stat pe picioare. Atât de puternic a fost prezența lui Dumnezeu cum n-am experimentat-o niciunde pe unde am umblat. Și m-am întrebat ce se întâmplă în locul acesta. Și iată ce mi-a spus Domnul. Mi-a zis așa, sunt locuri pe care El le alege. Și acesta este un loc, este un portal ceresc. Chiar din punct de vedere fizic este un loc ales de Dumnezeu. Știți că nu toate locurile sunt alese de El. Dar acolo unde Dumnezeu alege un loc, este un portal între cer și pământ. Este un aliniament divin și la sărbătorile Domnului, cele șapte, evrei au știut să le revendice și și le-au însușit și au devenit sărbătorile lor, dar ele sunt sărbătorile Domnului, ca fiecare să poată să și le însușească. Și aceste sărbători din vechiul legământ, toate au corespondent în noul legământ. Și ele nu sunt altceva decât niște aliniamente divine. Dumnezeu își dădea întâlnire la sărbători cu poporul său. Și cinzecimea este una dintre aceste sărbători în care Dumnezeu a hotărât să fie un aliniament dumnezeiesc. Dumnezeu își dă întâlnire cu poporul său și întotdeauna scopul lui e ca să binecuvânteze poporul. Și revenind la experiența pe care am avut-o, am înțeles din partea Domnului că Dumnezeu onorează foarte mult locul acesta și familia pe care el a desemnat-o, familiile pe care a desemnat să fie parte din această lucrare. Și am văzut moștenirea de zeci de ani și mă bucur că așa a Domnul ca fratele păstor Lazarus să nu fie aici pentru că Dumnezeu a vrut ca să sublinieze onoarea pe care Dumnezeu are față de investiția acestei familii în această lucrare. Dumnezeu a onorat zeci de ani de sacrificiu și prezența Lui a rămas aici, în locul acesta. Și acum știu că vă întrebați, cunosc și eu puțin istoricul acestor frământări, dar vreau să vă spun ceva. Azi dimineață Dumnezeu mi-a arătat în imagini o clădire imensă și în această, era o parte veche a clădirii care nu a fost dărâmată. Și pe această clădire s-au făcut înălțări. Era din cărămidă, se seziți a zidit, ceva la un alt nivel, și plus a fost o lucrare nouă, mare, atașată. Și a fost nevoie de demolarea acoperișului, pentru că trebuia făcut unul nou mult și mult mai mare. Deci dimensiunile erau foarte mari. Și Dumnezeu a îngăduit o anumită demolare, dar nu spre desfințare, ci spre extindere. Pentru că, așa cum am primit cuvântul acesta, slava acestei case... Adică a lucrării pe care Dumnezeu o aduce va fi mult mai mare ca slava care a fost în prima perioadă a acestei lucrări. Deci Dumnezeu pregătește ceva la o scară magnifică și spulberă toate planurile oamenilor care credeau că gata, s-a terminat, s-a demolat. Demolarea a fost spre extindere, nu spre nimicire. Și slavă Domnului pentru pentru noua conducere, că va fi pentru noul păstor, pentru că Dumnezeu conectează cele două lucrări și va face una care va avea un impact mondial. Am văzut această lucrare azi dimineață și nu m-am gândit să o spun apărat, dar Dumnezeu mi-a schimbat puțin introducerea și a spus spune ce vreau să fac în locul acesta, ce a experimentat și ce ți-am arătat. Deci nu va fi un conflict de generații, ci va fi o continuitate de generații și nu va trebui să o ia generația nouă de la zero, ci va clădi pe ceea ce Dumnezeu a onorat la cei care s-au sacrificat în locul acesta. Amin. Slăviți să fie Domnul! Și acum aș vrea să aduc cuvântul, acesta a fost un cuvânt Rema, cuvântul Logos și Rema, în același timp pentru... Pentru noi în această dimineață, pe care Domnul mi l-a dat în perioada aceasta, îl găsim în Ioan, capitolul 3, versetul 34. Aș vrea să ne uităm la acest verset pentru că el încorporează foarte mult. Iată ce spune cuvântul Domnului aici, în Ioan, capitolul 3 cu 34. Acest verset are o încărcătură magnifică. Și când Cornilescu a dat de versetul acesta, noi nu suntem atât de pregătiți să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt și să credem în măreție. Pentru că într-un fel sau altul noi considerăm măreția mândrie și atunci noi ne zmerim până acolo încât nu mai vedem măreția și zmerenia aceasta, de multe ori falsă, ne blochează de la binecuvântările lui Dumnezeu. Și când Cornilescu a dat peste textul acesta, dacă vă uitați în altă traducere, nu apare cu majusculă, căci acela. Dar când a văzut măreția care există într-un asemenea verset, el a crezut că mai bine îl reprezintă pe Isus Hristos și nu, nu vreau să spun că e ceva greșit cu asta. Nu, rămâne așa cum este la prima vedere, doar vreau să vedeți ceva aici. Căci acela pe care l-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură. Și noi știm, oh, asta e vorba despre Iisus Hristos, la El s-a întâmplat fără măsură, dar noi nu ne comparăm cu Isus, noi stăm la cele zmerite, nu se aplică atât de mult la noi. Dar dacă vă uitați în alte traduceri, alți traducători au prins sensul și au văzut că nu este cu majusculă. Deci versetul se aplică la oricine cu condiția să-L trimită Dumnezeu să vorbească cuvintele lui Dumnezeu și atunci Dumnezeu îi dă Duhul fără măsură. Dar dacă cineva acest ai puțin frate, că noi știm așa, Pavel a zis urmați-mă pe mine că eu îl urmez pe Iisus, dar între noi și Iisus îl băgăm pe Pavel că e prea mult să trecem de Pavel direct la Iisus Hristos. Așa că e Iisus, e Pavel și după aceea suntem noi. Și atunci unii merg până acolo și spun, stai puțin, Pavel a zis pot tot un Hristos, dar nu noi, noi nu, nu ajun, am ajuns acolo. Așa că noi toți suntem undeva la un nivel foarte scăzut, smeriți, fără fără îndrăzneală, fără, pentru că nu ni se aplică. Dar haideți puțin acum să luăm versetul acesta altfel. Îl lăsăm așa, e vorba de Iisus Hristos, dar îl aplicăm sub alt aspect. Iisus a zis, așa cum m-a trimis Tatăl pe mine, în același fel vă trimit eu pe voi și vă dau cuvintele mele ca să le rostiți. Ce zice, se aplică? Suntem trimiși de Tatăl? Deci dacă vreți, are aplicație dublă, îl respectăm și credem că îi se aplică și lui Isus Hristos, dar gândiți-vă, a fi ca Iisus Hristos pentru mulți este ceva imposibil și o povară. Ioan însă spune, așa cum este El în lumea aceasta, așa suntem și noi. Cine zice că îl urmează pe Iisus Hristos, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus Hristos. Deci gândiți-vă ce onoare avem noi să trăim ca Iisus Hristos. Și tot ce a făcut El pe pământ a fost într-o dependență totală de Duhul Sfânt. El nu a făcut minunile în calitate de fiu lui Dumneze- de Dumnezeu. Și în calitate de fiu al omului umplut de Duhul Sfânt. El este un termen în, în original, uh, Kenosis, s-a, s-a dezbrăcat de prerogativele divine. De ce? Ca să poată fi un model pentru fiecare om. Dumnezeu s-a făcut om pentru ca omul să poată deveni ca Dumnezeu pe pământ. Și versetul acesta vine să ne spună că dorința lui Dumnezeu e să ne dea lucruri fără măsură, no limits. Doar că problema numărul unu este mintea noastră neregenerată. Mintea limitează foarte mult pe Dumnezeu. Și de aceea nu se întâmplă nimic above the belief system. Dincolo de mintea noastră neregenerată, Dumnezeu nu poate să facă nimic. De aceea una dintre poruci era foarte clară. Să nu-L limitezi pe Dumnezeu. Să nu-I faci chip cioplit. Nu-L pune pe Dumnezeu în baxa ta. Nu-L Limita pe Dumnezeu. Lasă-L pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Și înțelege că Dumnezeu te cheamă la ceva spre infinit, fără limite. Dumnezeu vrea să facă ceva fără limite. Asta este dorința Lui. Uitați-vă, acum când vorbim despre Duhul Sfânt, pentru că sărbătorim, sărbătorim ziua Lui pe pământ, de fapt, dacă ar fi să sumarizăm Cartea Faptele Apostolilor, Aș sumariza o în trei expresii. Hristos Isus a fost înălțat, Duhul Sfânt a coborât și Eclesia a impactat societatea. Trei cuvinte și înțelegi Cartea Faptele Apostolilor. Când Hristos este înălțat, Duhul Sfânt se manifestă și biserica intră în mandatul ei pentru care a fost trimisă pe pământ. Dacă Hristos nu e înălțat, Duhul Sfânt nu se manifestă și biserica rămâne între patru pereți. Fără să înțeleagă mandatul pentru care a fost trimisă pe pământ. Se vorbește din punct, teolo- din punct de vedere teologic că trăim în epoca Duhului, pentru că a fost epoca Tatălui, până la Iisus Hristos, a fost epoca Fiului și noi suntem în epoca Duhului Sfânt acum. Și partea extraordinară este că de la 50 de când Duhul Sfânt a venit pe pământ, nimeni nu l-a văzut plecând. Când vorbește Pavel în Tesalonicen despre taina aceasta, spune că ceea ce îl împiedică pe Anticrist să-și desfășoare planul lui este tocmai Biserica prin Duhul Sfânt pe pământ. Deci, cu alte cuvinte. Anticristul este foarte limitat în lucrări datorită bisericii care este filled with the Spirit and led by the Spirit. Asta se vorbește foarte mult despre viața condusă de scopuri, biserica condusă de scopuri, dar cred că mai mult decât atât, biserica ar trebui să fie condusă direct de Duhul Sfânt. Pentru că El a venit în biserică ca să să aducă planurile Lui Dumnezeu și biserica să intre în planul acesta pe acest pământ. Uitați-vă acum, aș vrea să ne uităm la câteva imagini, pentru că am trei imagini. Prima imagine o găsim în Ioan capitolul 3, unde se vorbește despre prima experiență a persoanei cu Duhul Sfânt în care se produce nașterea din nou. Din punct de vedere biblic, nașterea din nou este asemănată cu un pahar. Vorbește Biblia în psalmi și psalmul 23 spune Paharul meu e plin de peste el. Un alt psalm vorbește despre the cup of salvation. Și în Ioan capitolul 3, Domnul Iisus Hristos a spus că dacă cineva nu are o relație personală cu Duhul Sfânt, Nu poate nici vedea împărăția, a vedea are sens de a înțelege și nu poate nici intra în împărăție. Aici este prima relație a credinciosului cu persoana Duhului Sfânt. În momentul în care credinciosul acceptă regenerarea sau nașterea din nou pe care o face Duhul Sfânt prin cuvântul, Lui Dumnezeu, se produce ceva extraordinar. Iisus Hristos este acolo mântuitor. Deci Iisus Hristos e mântuitor, Duhul Sfânt transformă persoana, persoana primește cetățenie cerească și intră în împărăție în momentul acesta. Și asta se numește The Cup of Salvation. Acum, foarte mulți sunt blocați aici. Pentru că, gândiți-vă, să ai paharul sau cana goală și la un moment dat să o ai plină, e o diferență mare, când o ai plină încep să bei din ea. E vorba despre tine, tu ai asigurat, bei mai puțin, dar bei, este în ea, se mai umple din când în când, dar ai the cup of salvation. Și foarte mulți rămân cum va blocați aici, cam aici e teologia lor. Aici încep să vorbească, pierzi mântuirea, nu pierzi mântuirea, trebuie dusă mântuirea până la capăt. They ar save from something. But they don't know that they are safe for something. Ei știu că sunt născuți și mântuiți de la ceva, din Egipt, din lume. Au fost până aduși, până în momentul acesta de aliniere dumnezeiască, sunt născuți de la ceva. Încă au au dificultăți să înțeleagă că sunt mântuiți pentru ceva. Pentru ceva ai fost mântuit. Și încă, încă aici sunt foarte mulți care discută, fiecare ca cu ceașca de cafea, fiecare are paharul lui, bia, e destul de personal aici, nu discutăm prea mult, mai venim să ni se umple cana din când în când și cam aici ne rezumăm viața. Uitați-vă însă la Ioan capitolul 4, pentru că Domnul Isus Hristos vorbește despre un alt nivel în relație cu Duhul Sfânt și în relație cu El. Și în Ioan capitolul 4, în timp ce vorbește cu acea femeie de la fântână, vă amintiți că ea a venit să-i cu găleata. După apă. Și Domnul îi spune, oricine va bea din apa pe care eu dau eu, se va transforma în el, în ce? Într-un izvor, într-o fântână de apă vie. Wow! Wow, este un alt nivel deja. Aici vorbim despre această apă care va țâșni în viață veșnică. Dacă ai, mai ales că apa e foarte prețioasă, de aceea majoritatea soluțiilor lui Dumnezeu în Vechiul Testament, când poporul avea probleme, Dumnezeu trimitea apă. 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 Săpat șanțul. Apă. De ce? Pentru că era soluția divină. La orice problem avem nevoie de Duhul Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt aduce soluții divine la provocările noastre umane. Because we cannot solve a problem at the level it was created we need answers from different level that's why the kingdom of god brings divine solutions to our earthly problems și duse sfînte aduce într o manieră foarte concretă și practică de aceea el spune Pregătiți-vă că vine ploaia, se va transforma într-o fântână, într-un izvor. Prin India ați văzut o fântână, se plătește încă o fântână. Câți oameni sunt binecuvântați în locuri fără apă să aibă o fântână? Mai dau la pompă, au găleata, mai dau și la alții, se bucură și vecinii, și familia, nu mai depinde de sistemul din oraș când se ia apa, e mult mai bine să ai o fântână. Dar ați văzut că astăzi nici nu poți săpa o fântână, pentru că cel puțin în România, după, nu știu, 50 de centimetri, un metru de pământ, chiar dacă e pământul tău, de la un metru în jos, nu mai este al tău, e al statului. Nu poți săpa tu fântână de capul tău să iei apa statului. Dar dacă ai o fântână, e mult mai bine, ai o găleată. De acum nu mai umbli cu... De cup of coffee. Acum umbli cu găleata. E altă imagine. Mai poți să dai și la cineva când te duci după apă și aduci într-o găleată e, e mult mai, mai altfel decât a avea un pahar. Dar gândiți-vă că femeia aceasta când s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos și-a lăsat găleata acolo. Ce ziceți, cei care ați venit cu gălețile dimineața aceasta, ați vrea să plecați fără ele? Acum sper să nu fie pline cu pietre la unii. Că on now. Nu știu ce purtați în găleți. Acum sper să fie măcar găleată. Sau înc- unii încă suntem cu Aul coffee. Don't touch my coffee. It's just for me. Unii avem găleata. Dar găleata, să știți, e o povară la un moment dat. Pentru că avem impresia că noi ținem lucrarea Domnului. Și unii mai au iluzia că dacă n-aș fi eu, zicea cineva, toate stau în mine dacă n-aș fi eu. Și cineva zicea, dacă n-ai fi tu, ar fi mai bine. Câteodată avem așa atât de mare importanță zicea cineva, dacă vrei să știi cât de important ești și de neînlocuit, introdu pumnul într-o găleată cu apă, care e plină, și apoi scoate la afară vezi cât gol a rămas acolo. No, atât ești tu de neînlocuit. Nu trebuie să mergem nici la extrema aceea că omul religios are poveri, duce în el, stă dacă el nu e. Nu, nu așa e cu lucrarea Duhului Sfânt. Încă e trudă, încă este povară. Pentru unii o povară să vină la întâlnire de genul acesta. Pentru alții e o bucurie. Unii au pasiune pentru casa Domnului, au zel, alții au oroare. Depinde. Depinde ce porți în găleată. Femeia purta și ea în găleată, multe, dar când s-a întâlnit cu Iisus Hristos, a aruncat găleata și a plecat fără găleată. De ce? Pentru că Isus i-a spus vreau să fie o fântână în tine acum, dacă bei din ceea ce dau eu. Și vorbea despre Dumnezeu Sfânt. De aceea cred din toată inima că Dumnezeu vrea să plecăm de aici fără găleți. Putem face business cu găleți după aceea, dar le lăsăm așa muzeu. Pentru că noi credem foarte mult în găleata noastră, acolo convingerile noastre tot. Dacă cineva vine cu o altă găleată și atinge de convingeri unde-i dragostea? Nici vorbă, religia nu are așa ceva. Religia are condamnare, are pușcă, are pistol, pentru că trăim într-o epocă în care nu se știe cine vine și mai bine l-omor tu decât el pe tine. Că ți-a atins niște opinii pe care le-ai în cap. Dumnezeu vrea să-ți umple găleata, dar e plină de... Și ați văzut că mai ales în România, noi românii, că am prins războaiele, avem și un dar așa special să adunăm lucruri vechi. Cât de multe că nu se știe la ce e bun, deci nu poți să respiri. A să fie și dulapul, să geamă de haine și toate să fie acolo, că nu se știe. Dumnezeu nu poate să umple o găleată până când nu e golită. Și când se golește găleata, vedeți, umplerea cu Duhul Sfânt trebuie să fie mai întâi o golire, o deșertare de tot ce este de tot ce nu e din Dumnezeu, golire, pentru că vorbim de umplere. Dar lăsăm și găleata, pentru că trebuie să plecăm la un alt nivel. Suntem în Ioan 7, deja s-a citit, în Ioan 7 este momentul în care fratele vorbea aici despre cele șapte zile de sărbătoare, era prasnic și în ultima zi a sărbătorii închipuiți-vă oamenii, ghiftuiți, sătui de mâncare, de băutură, după șapte zile nu-ți mai trebuie nimic decât să mergi acasă. În această zi, în ultima zi, Isus Hristos se ridică ca marele rege, ca regele regilor, în picioare și lansează o provocare și o invitație: "Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Dacă însetează cineva." Era într-un context în care nu mai sete nu ți mai era și nu mai foame nu ți mai era după șapte zile. Vedeți, asta este cum va aplicat la vremurile noastre. Unii dintre noi atât, atât am lăsat lucrurile să ne afecteze în viață, încât la invitația lui Iisus Hristos, nici nu știm dacă mai însetăm. Pentru că ți-a furat și gustul de mâncare, și gustul de băut, și cheful, și prea mult s-a adunat în tine, în alea șapte zile de sărbătoare. Și nu știi dacă mai vrei ceva, nu știi dacă mai e pentru tine, nu știi dacă ți se mai aplică, dar totuși Isus se ridică în picioare și lansează invitația. Mai este cineva care este atât de obosit de lucrurile acestea, încât dincolo de ele vrea să experimenteze ceva la un alt nivel? Și vorbea din nou despre Duhul Sfânt, și în această imagine, el a spus așa, să vină la mine și să bea și din inima lui, din inima lui, vor curge râuri de apă vie, râuri de apă vie. Vă rog să fiți atenți acum. În Ioan 3, omul, prin naștere din nou, îl are pe Isus Hristos ca domn și intră în împărăție. Asta este un lucru. În Ioan 4 este o altă experiență în care împărăția vine să lucreze în tine. E un lucru să intri tu în împărăție și e un alt lucru să intre în împărăția în tine. La nașterea din nou este persoana Duhului Sfânt implicată ca persoană. În Ioan 4, când intrăm în împărăție, se activează roada Duhului Sfânt. De aceea a spus Iisus Hristos că împărăția este în vostru, pentru că noi intrăm în împărăție și împărăția intră în noi. Și roada Duhului Sfânt începe să lucreze noi și prima roada Duhului Sfânt e dragostea. Asta este testul, să a citit despre dragostea. Testul eliminatorul, Duhul Sfânt, rodește dragoste. Religia nu are dragoste. Și când Duhul Sfânt rodește, schimbă mai întâi lucrurile în interior. Isus a spus în fapte, veți primi o putere și termenul acolo e dunamis, o putere care aduce explozibil. Și schimbă și explodează totul în interior. E sabia cu două tăișuri. Mai întâi lucrează în interior. Înainte să vorbim despre râuri de apă vie, unde acolo sunt activate darurile Duhului Sfânt. Deci la nașterea din nou e persoana Duhului Sfânt. În Ioan 4, Duhul Sfânt lucrează în noi e roada Duhului Sfânt. Și în Ioan 8 sunt darurile Duhului Sfânt. Da, dar noi avem o problemă. Unii au sărit de la naștere din nou peste găleată. Peste roada Duhului Sfânt. Și s-au dus direct în ocean. Și asta este experiența, mai ales că am înțeles că în jur de 5.000 o să se boteze astăzi la ocean. Asta este experiența bisericii din Corint. N-avea problemă cu Roada Duhului Sfânt. Nu lucra roada, lucrau darurile Duhului Sfânt. Și noi ne întrebăm, poți să fii mântuit? Păi dacă ai trecut prin naștere din nou, prin aceasta îți vei cunoaște că sunt ucenicii mei, dacă vor vorbi în alte limbi. Și unii s-au dus la extrema cealaltă și au luat semnul vorbirii în limb ca fiind emblematic. Și aici se discută. Ai dus sfânt? N-ai dus, Ai semnul? N-ai semnul? Ai vorbirea? N-ai vorbirea? Vorbirea are rolul ei. Dar unii au luat vorbirea așa cum ei semnul de la Mercedes. Ați văzut că Mercedes are semnul ăla, știți unii. Despre ce vorbesc. Au luat, au rupt semnul Asta era problema mea și a fratelui meu când lucreau în Germania, a luat un Mercedes și tot furau semnul. Iar trebuia să cumpere altul. Furau semnul. Și veneau cu semnul. Ai semnul, zice. Ai semnul. Ce semn? Vorbirea limbi. Deci, Mercedes, semnul. The, show me the car. The Mercedes-Benz. Where is the Mercedes? I don't have the Mercedes, but I, I have, just have the sign. What is the key from The Mercedes. I don't have the key. What is love? unde e conținutul? Nu! Semnul! Semnul, apropo, nu-i destinația. The sign is just to indicate that there is a destiny. Semnul arată că n-ai ajuns la destinație. Acum, știu că poate unii, ca să anulăm din minte, oh, cu, sunt cu vorbirea, Pavel zicea, vorbesc mai mult decât voi toți. Nu, asta e problema, vorbirea. E problema, roada. Că dacă nu-i roadă, poți să mergi cu Mercedes-Benz, cu semnul, cât vrei să te lauzi, e pe cetea, dar unde e mașina? Unde-i roadă? Nu-i roadă. Și o să vedem că în faptele apostolului s-au întâmplat două lucruri. Și umplerea cu Duhul Sfânt și revărsarea. Pentru că atunci când vorbim despre râuri de apă vie, acolo e revărsare. Și asta e profețit în eu El și în fapte 2. Dumnezeu a profețit revărsarea. Voi turna Duhul meu peste orice făptură. Asta era o mare problemă, că a lovit direct în sistemul mozaic de gândire îngustă. Cum Duhul Sfânt? Duhul Sfânt e peste anumite persoane, peste regi, peste preoți, peste proroci. Cum peste femei, dus Sfânt, peste copii, dus Sfânt, peste rob, dus Sfânt, Dumnezeu care este monoteist, acum e și dus Sfânt și Hristos, cum sunt trei, vă dați seama, a răsturnat tot sistemul de gândire. Duhul Sfânt peste orice persoană în nou legământ. Și spune că a fost turnat aceasta. În, în, în romani spune în original că este un act încheiat. Deci când noi mai cerem rusalii, de fapt cerem să, să ni se deschidă inima să primim ce deja a fost turnat. Pentru că pământul a fost umplut cu prezența Duhului Sfânt. Cerul acum e golit de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt e pe pământ, el doar vrea să intre în țărână în templu. Doar trebuie lăsat. A scris cineva o cântare, lăsați Duhul Sfânt să lucreze, să ne elibereze, libereze. Duhul Sfânt lucrează, dar, dar mai întâi vrea să vadă dacă noi suntem flexibili să primim fără măsură din Duhului și să nu limităm, să lăsăm pe El să lucreze. Vedeți, la, la, la Rusali s-a întâmplat un sunet și acesta era un sunet ceresc. Întrebarea mea este câți dintre noi auzim acest sunet ceresc? Pentru că El el vine să ne pregătească. Uitați-vă, unul împărați, 18 cu 41, este un sunet. Ilie spune lui Ahab, ridică-te, mănâncă, ridică-te, mănâncă și bea. For there is a sound of abundance of rain. Câți dintre dumneavoastră auzit sunetul acesta? Al abundenței în această lucrare. Pentru că, vedeți, rusarele vin ca să începem să auzim sunetul cerului. Cât auzim sunetul? Cât au auzit sunetul acesta pe vremea lui Ilie? Nu-l auzeau, dar Ilie l-auzea. Pentru că în această lucrare Dumnezeu vrea să dea abundență de ploaie. Fără limite. Râuri care se transformă în fluvi, în mări și oceane. Și vrea ca limite, ați văzut la ocean, când te uiți, nu știi unde se sfârșește, ai impresia că cerul coboară în ocean. Nu știune, pentru că limita devine cerul când ai mentalitatea aceasta Duhului Sfânt, fără măsură. Uitau lemeți. Asta vrea să facă El. Întrebarea este câți dintre noi suntem gata să lăsăm găreată? Pentru că Dumnezeu nu poate să-ți dea oceanul în găreată. Dar înainte de ocean, râul, ați văzut când vine câte o viitură și se umflă Râurile dau la o parte, dezrădăcinează pomi, lucruri cu putere, scoate afară. Sunt lucruri în viața noastră pe care găleata cu apă, oricât ai da pe cineva, nu nu dă afară pomi și copaci și la unii păcatele și, și stările lor de ură, de mânie, de neiertare, de frustrare, de sunt atât de înrădăcinate că nu poate cineva să dea cu cana de apă pe tine, să zică gata, ești mântuit acum, du-te, acum poți să iubești și tu. câte când de apă îți dă în față. Nu te ajută, n-are putere. Și cu găleata dacă arunci pe cineva, apă tot miște eventual pe el, luzi. Vedeți la, la mântuire, la, la... Cupa mântuirii, poți să bei apă, dar să nu fi ud, încă nu ești ud. E nevoie de râu, râul când vine, scoate din rădăcini lucruri despre care nimeni n-ai știut că sunt acolo și blochează fluxul binecuvântărilor lui Dumnezeu. La rău te dai pe mâna lui și spui orice răsad pe care nu l-a sădit tatăl în viața mea vreau să fie rooted up. Cine zice asta? Cine vrea asta? Nici nu vă dați seama uneori cât, cât de încorsetați și de, și de arborescenți suntem în gândirea noastră și Dumnezeu spune nu poți să fac nimic cu gândirea aceasta pentru că nu-i burduf nou, flexibil. Trebuie să trimit. Răul ca răul să scoată din rădăcini niște gânduri, niște mentalități, să pot aduce vinul cel nou pe care l-am în plan pentru voi. Dar mă împiedică burduful și burduful trebuie să fie schimbat. De aceea Petru a avut acea răpire sufletească, pentru că în suflet sunt cele mai mari probleme. Petru nu vedea decât nations, one nation. Israel, așa cum văd mulți români, noi românii limba română, noi români limba română. Păi când ești cu cafeaua în mână și numai limba română și eventual și găleata noastră, dar râul îți umple gălețile cu apă și dintr-o dată ai mentalitatea națiunilor. La unii trebuie să sară patriotismul acesta egoist din cap. Pentru că Isus a zis Îmi veți fi martor la toate națiunile Îmi veți fi ucenici la toate națiunile Și când râul iese de sub pragul casei în Ezechiel Spune că va atinge națiuni Nations Dacă românii s-ar trezi Cel puțin în America Și ar avea mentalitatea națiunilor Bisericile ar fi pline Dar noi încă ne batem cu limba română, o ținem, nu o ținem, numai cu ea, numai cu ea sau fără ea. Pentru că încă suntem cu găleata. Și Dumnezeu spune, am nevoie de niște oameni care, cărora să le dau duhul fără măsură. Dar oamenii aceștia vor auzi sunetul cerului și se pregătesc the sound of abundance of rain. Se pregătesc, zice, pregătește gălețile. Pregătește vase goale, dar nu puține, multe, după credința pe care o ai. Și nu s-a mai umplut, nu a mai curs, pentru că n-au mai fost vase. Pregătiți vasele, spune Domnul. De ce? Pentru că vreau să trimiți sunetul acesta, al abundenței. Aude cineva sunetul? Pricepe cineva despre ce este vorba? Uitați-vă un alt sunet, spune cuvântul Ezechiel 37. Am profețit, după cum i s-a poruncit, There was a great sound. As I, was, I was prophesying. Și oasele au venit împreună. S-a produs o mișcare. Haleluia! S-a produs o mișcare pentru că Duhul Sfânt când vine, se mișcă ceva. Nimic nu te mișcă. Nu, nimic nu se mișcă până când ceva nu te mișcă. Pe nenea, la a mișcat ceva și a fost gata să renunțe la poziție mare pentru că îl mișca ceva. Duhul Sfânt, la începutul lumii, hovering, vine și se mișcă deasupra haosului, să pună ordine dumnezeiască și să implementeze ordinea împărăției în orice realitate. Duhul Sfânt se mișcă, aude cineva sunetul, e cineva ca Ezechiel, care ascultă direct glasul din cerul și profețește. Câți dintre dumneavoastră când veniți aici profețiți peste locul acesta și vedeți de la o mare mulțime de oase din cimitirul Belu intrați până în grădina Eden și spun, tu auzi Tu nu vezi? Nu! Nu m-auați! Am profețit după cum mi s-a poruncit. Și oasele au venit la viață. Unitate, solidaritate. Erau toți o inimă și un gând. One chord in unity. Unitatea nu o produce decât Duhul Sfânt. Dacă noi inventăm unitate, asta nu ține. De aceea spune, unde sunt doi, vă rog să fiți atenți aici, că cei mai mulți nu înțeleg versetul. Îl citesc, îl știu pe din afară, dar nu pe dinăuntru. Dice, where there are two or three gathered together. Fiți atenți aici, că unii zic, gata, ne-am adunat, doi, trei, Domnul e cu noi și în ce bărfa. Nu, nu, nu te-a adunat cineva, tu te-ai adunat. Și acolo nu e, prom- nu e promisiunea al Dumnezeu că El e prezent, unde sunt doi sau trei. Gathered together. Unde doi sau trei sunt adunați. Vedeți diferența? Nu unde se adună, unde sunt adunați. În această lucrare, Duhul Sfânt începe să adune oamenii potriviți. El adună. E lucrarea lui. Că dacă dăm noi, punem noi mâna și facem în fire ceva, hai și tu, hai și tu, hai și tu, hai și tu, și nu e pregătit, de aceea unii trebuie să plece. Dar nu pentru că neapărat sunt răi și trebuie să-i vorbim de rău că au plecat. În anume, în trupul lui Hristos, Duhul Sfânt te ia dintr-un loc și te mută în altă parte și spune tu acum ești pregătit pentru aici, nu pentru aici. Și Duhul Sfânt e obligat să facă asta. Și de aceea nu trebuie condamnați. Nu, nu sunt pentru lucrarea aceasta. Nu sunt pregătiți pentru ea. Nu sunt gata să plătească prețul pentru ea. Și de aceea unii trebuie să plece. Dar nu înseamnă că pierde împărăția lui Dumnezeu. Că nu contează unde ești din trupul lui Hristos. Important este să fii acolo unde are nevoie de tine. Și de unde are nevoie în altă parte, că sunt sezoane în viață. Noi nu suntem obligați să stăm într-o clădire și numai aici, Domnul, dacă nu e aici, nu e niciunde, gata, pe toți i condamnăm. Nu avem treabă. De aceea, momentul acesta, nu mai condamnăm pe nimeni. Pentru că, uitați-vă, din punct de vedere religios, oamenilor este frică de următorul nivel. Pentru că niște oameni religioși au zis New levels? Be very careful. New devils. Azi demoni, zice, păi n-am scăpat de ăștia din urmă. Și foarte mulți încă vorbesc despre ce fac demonii. Auziți, domnul mi-a zis odată, new levels, new devils, new angels. Stați așa, că n am terminat. Dar domnul zice, am un alt nivel. New levels, new angels, no devils. Aleluia! Asta mi-a arătat Dumnezeu azi dimineață. No devils anymore. Don't give credit too much to the evil one and his demons. Speak about the angels. Talk about what God is doing. La timpul de rugăciune cu frații, Domnul mi-a arătat o imagine. Erau egipteni în spate, veneau buluc și ei disperați. Demon, demon! Și Domnul a zis lui moise, ce rost au strigătele astea fără sens? Întoarce-te, ia toiagul și fă o care. Make a way where there is no, seems there is no way. Faci o cale. Haleluia! Au zis, gata, Domnul a făcut o cale. Mulți sunt bucuroși că Domnul a făcut o cale, dar auziți, în timp ce alergi, alergi, a ieșit din Marea Roșie, alegi prin pustie. Ăștia nu s-au oprit. Că puteau să zică, mă, domnul, a făcut o minune acasă! Nu, după ei! Domnul a zis, mulți, atât de mulți se bucură de o nouă cale pe care am făcut-o, că uită să se întoarcă și să închidă ușa în trecut. Și domnul a spus, nu e suficient că ai demoni în spate și dușmani, și tu, în loc să te bucuri de tranziție, de pustie și să visezi la Canan, tu nu poți, din cauza demonilor care sunt în capul la spatele tău, ia întoarce te și acum spune închide ușa pentru că cheile împărăției închid și deschid, nu e suficient că ai deschis o cale, acum închide o cale în fața dușmanilor și când a închis calea, a zis dușmanii pe care îi vezi acum, nu o să mai vezi niciodată și nici nu o să mai vorbești despre ei auziți, domnul mi-a vorbit cu privire la dumneavoastră, nu mai vorbiți despre trecut nu mai vorbiți de rău liderii care au fost pe aici și fiecare a greșit sau, mă rog, în nevegere, neatenție. Nu mai vorbiți de rău chiar și cei care au zis că închid rugăciunea. Lăsați-i. binecuvântați acum. bine cuvântați. De ce? Pentru că e ceva prea măreț în față să mai vorbiți despre niște situații în care nu mai există. Domnul a zis, închideți ușa trecutului. Și cine se mai uită în trecut, atenție, să nu se prefacă ca soția lui Lot, să se împietrească. Tot vorbind despre trecut și uitându-te în trecut, te împietrești. Nu mai crezi în nimic în ce face Dumnezeu. Nu mai au sunetul cerurilor pe pământ. Este sunet de ploaie, este un sunet de viață, de mișcare. Și încă un sunet, 2 Samuel 5 cu 24, încă un sunet pe care trebuie să-l auzim. Sunetul acesta spune, David a întrebat, să mă duc la luptă sau să nu mă duc? Așteaptă până când auzi vuietul de pași, sunetul prin vârful duzilor. Cine umplă pe vârful copacilor? Heavenly troops, armata angelică, pentru că îngerii sunt parteneri cu noi în lucrare. Ei sunt tari în putere și ascultă de glasul cuvântului. Când noi suntem trimiși de Dumnezeu și rostim cuvântul lui Dumnezeu, îngerii iau cuvântul și îl împlinesc pentru că ei răspund la cuvântul lui Dumnezeu. Am intrat într-o epocă în care Dumnezeu ne cheamă să fim parteneri cu îngerii. Asta e ceva nou pentru mulți, că nu sunt obișnuiți să vorbească despre îngeri pentru că nu-i văd. Vorbesc despre demon, nici pe ea nu-i văd, dar văd acțiunile lor. Și s-a rugat, s-a rugat Elisei, deschide-i, Doamne, ochii să vadă ce nu vede. Că mai mulți sunt cu noi decât împotriva noastră. De astăzi nu mai vorbiți despre cei care sunt împotriva dumneavoastră. De astăzi vorbiți despre cei care sunt în parteneriat cu dumneavoastră. Îngeri ai Domnului, veniți în ajutor. Dice că a trimis Cuvântul și a vindecat. Psalmul 107 cu 20, Psalmul 103 cu 20 spune. Îngerii sunt tari în putere când noi rostim cuvântul profetic peste o lucrare, peste o situație. Îngerii sunt activați, intră în acțiune ce duce la împlinire. Avem nevoie de să auzim sunetul îngerilor în această mare lucrare la care Dumnezeu ne cheamă. Pentru că Dumnezeu vrea să aducă vremuri astfel încât slava acestei lucrări să fie mult mai mare decât a fost prima pentru că fiecare generație clădește pe generația anterioară. Și Dumnezeu nu vrea astfel de lideri care când vin, mai întâi omoară familia fostului. Așa era în poporul Israel. Când ajungea câte un nou lider, mai întâi se asigura că îi omora pe cei din precedenții. Dumnezeu a ridicat un om pe David după inima lui. Și când David a venit, a avut onoare față de casa regală. A zis, mai este cineva în casa aceasta? Să mă porcă o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Era boșel la Lodebar. Lodebar înseamnă fără cuvânt, fără, fără șansă. Dumnezeu vrea să aducă slava Lui fără măsură. Ești gata? Câți dintre noi suntem gata să plecăm fără găleți. Nu știu ce ai adus în găleată cu tine, dar Dumnezeu spune, dacă vrei umplerea cu Duhul Sfânt, trebuie să fie mai întâi golirea. Golește-ți gălețile și lasă ca râul și oceanul Duhului Sfânt să te ia și să te ducă în destinul tău, în plinătatea destinului. Pentru că ați văzut și în râu, sunt niveluri până la glezne, până la genunchi, până la umăr, Saul era cu un cap mai mare de la umăr. Reprezintă firea. Jumate încă pe țărână, în pământ și în apă. Dar când vine dul și se ridică nivelul apei, te ia și încep să umbli condus de curenți. Cu asta vreau să închei. Dacă viața prin care mergi cu barca ta pe acest râu, ai dat de bolovani. Nu încerca să scoți bolovanii din cale, să-i dea afară. Ridică nivelul apei. Ridică nivelul apei. Lasă ca nivelul apei să crească în viața ta. Pentru că Dumnezeu vrea să te, te are în planul acestei lucrări. Și ar fi păcat, datorită găleții tale, să pierzi oceanul. Ești gata? Să plătești prețul? Poți să spui, iată-mă. Știi ce mi-a spus Domnul odată? Oamenii au comorile lor, părerile lor personale, opiniile, convingere, sunt comorile lor, mărgăritarele lor, pietre de mare preț. Dumnezeu nu ne ofensează. Dar zice, când găsește comoara, toate comorile lui în raport cu comoara face un singur lucru, vinde tot ce are. Că a găsit comoara. Și când găsește piatra de mare preț, vinde toate lucrurile. Și tot ce era de mare preț pentru el până atunci, în raport cu piatra de mare preț. Și cu comoara nu mai au valoarea pe care o aveau până atunci. Pentru că în comoară sunt toate binecuvântările dumnezeiești, cerești și pământești. Ești gata să vinzi? Dar vreau să vă spun ceva. Înainte de a vinde, poate, păreri personale, experiențe, pentru ceva mult mai măreți. Nu vindem pentru că au fost rele și pentru că am dat de ceva mai bun, mult superior. Am dat despre un absolut. Despre un adevăr la superlativul absolut. Înainte de a vinde ceva, Dumnezeu zice, trebuie să te vinzi pe tine. Ești gata să te vinzi pe tine? Dați-vă pe voi și vă lui Dumnezeu și dați mădularele voastre. Haideți să ne ridicăm. Nu întâmplător în această dimineață Duhul Sfânt a adus aici pentru că El vrea să te binecuvânteze fără limite. Și are o singură întrebare. Are you ready for that? Are you willing to pay the price? The full price? Make your mind up. Position yourself and be ready. The ocean is coming. Dacă crezi că Dumnezeu ți-a vorbit, mesajul privitor la împărăție întotdeauna are, cere un răspuns. Nu poate să fie răspuns neutru. Da sau nu? Eu am zis da și am fost binecuvântat, dar tu în timp ce stăm în astfel în aceste momente de cercetare cultiv această relație cu Duhul Sfânt și spunei Duhului Sfânt, eu sunt trimis de Tatăl din cerul pe pământ să vorbesc cuvintele Tatălui. Vreau Duhul fără măsură. Fill me up, Holy Spirit. Increase Your presence in my life. Take control of all my life. I surrender. I totally surrender to you. Master myself. Bring your promises in reality for my life and for my family and for the ministry you have sown me. Here I am, Lord. De ziua Duhului Sfânt vrem să ne dăm Lui cu tot ce avem pentru că vrem ca prezența Lui să fie fără măsură. Vrem ca acel râu să iasă de sub pragul casei și să atingă națiuni și vrem ca biserica să impacteze națiuni. Mă rog pentru o viziune măreață, for nations, oceans, greatness. Come, Holy Spirit, we are here for the sake of Jesus and for the sake of your kingdom. Let your kingdom come, Let your will be done as it is in heaven exactly to be on our heart life and family and ministry come Holy Spirit profețesc în numele Iisus Hristos chiar acum așa cum a profețit Ezechiel, vino Duhule din cele patru puncte cardinale și suflă viață, viață unitate o mare uștire o mare uștire Credința care mută munții, râul care scoate din rădăcină tot ce nu e sădit din ceruri. vinodule Sfinte, cu putere, umple de prezența ta, ia ne și Tu ne destinul nostru. Profețesc împlinirea planurilor tale. După modelul din ceruri, dă modelul din ceruri, te rugăm. Așa cum ai dat lui Moise modelul cortului, așa cum ai dat lui David, modelul templului, chemăm modelul din ceruri să funcționeze și să acționăm după planurile tale. Vrem să auzim glasul Duhului tău, vrem să auzim sunetul cerurilor, vrem să vedem slava ta măreață locul acesta, vrem să vedem îngerii tăi. Vrem să vedem slava Ta în plinătatea ei. Chemăm numele Tău peste noi, chemăm pacea Ta, chemăm restaurare masivă, chemăm vindecare din plin, chemăm eliberare în numele Lui Isus Hristos și declarăm că am intrat în noul sezon. Am intrat în Canaanul pe care trebuie să-L cucerim. Ne așteaptă cetățile întărite, ne așteaptă teritoriile noi. Și așa cum Iosua și Caleb au zis Vom mânca uriașii Și nu vom mai vorbi despre ei Vom vorbi despre lucrările Domnului Mărețe Haleluia Mari și minunate sunt lucrările tale Doamne al oștirilor Vino și umple locul acesta Și templele noastre cu prezența ta Să retrăim momentele cerești pe pământ Lasă scara cerurilor să fie prezentă. Lasă ungerea să fie peste stâncă. Ca la Iacov la betel, lasă ungere proaspătă. Și dune în destin. Râu al Duhului, râu al vieții, vino și dune în destin. Aleluia. Haideți să ne închinăm Domnului și să binecuvântăm numele lui și să anticipăm prin credință. Împlinirea planurilor Lui Precum în cer Aleluia